0: Bienvenidas y bienvenidos a Codec, podcast diario sobre la actualidad del mundo del videojuego. Yo soy Nacho Cerato y la idea aquí es comentar brevemente lo que se cuece a diario en la industria del videojuego en capítulos muy cortitos. Así que si quieres estar al tanto y tienes poco tiempo, te invito a que te quedes por aquí. Y hoy vamos a empezar hablando de PlayStation, y es que ayer se celebró el State of Play previamente anunciado y no ha sentado muy bien, la verdad. No ha sentado muy bien en la comunidad, yo entiendo también en parte que la gente ya tiene ganas de ver cosas exclusivas, sobre todo de PlayStation 5. Ya estamos cerca de 2022 y seguimos con eventos con mucho juego intergeneracional. Este evento, aunque bueno, es cierto que habían avisado de que iba a ser centrado en juegos third party y que iba a haber actualizaciones y quizá alguna novedad, pero bueno, a mí me daba la sensación de que estaban rebajando expectativas. Pues bueno, efectivamente ha sido un evento que no vamos a recordar durante mucho tiempo. En cualquier caso, voy a repasar así por encima lo que a mí me ha parecido más interesante de este evento que, a pesar de que ha sido flojete, hay cosas curiosas. Y bueno, empiezo por Death Doors, que es el nuevo título de los creadores de Titan Souls que saldrá además muy prontito, el 23 de noviembre y que parece una aventura de acción con un diseño artístico bonito a mí la verdad es que me entra por los ojos con perspectiva isométrica y bueno, tiene relativamente buena pinta. Además, Titan Soul es un juego muy aclamado y, bueno, en cierto sentido, esta gente como que tiene un voto de confianza y probablemente lo que hagan esté bastante bien si nos fijamos en su anterior lanzamiento. También me pareció curioso el Death Verse, el It Die, un multijugador competitivo con combate cuerpo a cuerpo ambientado en el mismo universo de Let It Die, de Grasshopper. Y no sé, lo que se ve en el trailer parece interesante, parece que puede ser un juego bastante divertido, pero bueno. Probablemente estéis notando de, en mi voz el entusiasmo que de estilo hablando de este juego. Y bueno, ya para acabar con este evento, porque de verdad que es que no hay mucho que reseñar. A mí, al menos, no me entusiasma prácticamente nada de lo presentado. Tenemos que hablar de Little Devil Inside, que esto ya sí que es un melocotonazo de los buenos. De hecho, es tan melocotonazo que Sony ya avisó de que este juego saldría en este State of Play, por tanto... La sorpresa ni siquiera existía. Y bueno, este es un juego esperadísimo de Neostream para PlayStation 5 y PlayStation 4. Se financió en tiempo récord en Kickstarter en 2015 y todavía no habíamos visto apenas gameplay. El anterior trailer que se mostró fue espectacular y este la verdad es que pinta también fantásticamente bien. Es un videojuego de rol y aventura en un mundo abierto en el que tenemos que buscar monstruos por todo el mundo. Pero la cosa de aquí es que tiene un estilo artístico espectacular. O sea, el juego es precioso y además el tono del juego es muy simpático. Los personajes que te vas encontrando son todos muy entrañables y muy graciosos. En definitiva, eso, el tono del juego a mí me resulta muy atractivo. Y bueno, ya está con el State of Play. Pasamos a otras cosas. Back for Blood supera los 6 millones de jugadores en dos semanas. El nuevo juego de Tarter Studio está funcionando muy bien. Sin duda, gran parte de este éxito es debido a la inclusión en el Game Pass. Y es que, por ejemplo, si ojeamos las cifras de este juego en Steam, podemos ver que el récord actual de jugadores simultáneos está en 66.000, que queda muy debajo de esos 6 millones. Y, por ejemplo, en España las ventas en formato físico, pues se podría decir que son un fracaso. 125 unidades en PlayStation 5, 50 en PS4 y 25 en Xbox. O sea, o sea, bastante, bastante bestia. También lo digo es que en otros países ha funcionado mejor. Pero no, la cosa está clara. El Game Pass está cada vez más extendido y evidentemente, además de facilitar que los juegos sean jugados por mucha más gente, también hace que bajen esas cifras de venta de juegos físicos. En cualquier caso, es una alegría porque bueno, el último título que lanzaron, el Evolve, yo creo que tenían muy buenas ideas, pero no funcionó nada bien porque era muy difícil que se pudiera jugar bien dependiendo de varios jugadores. Y a mí es que este estudio me gusta mucho y de verdad que me alegro mucho de que este juego funcione bien, porque si algo saben hacer son juegos muy divertidos, muy divertidos. Y ya para acabar hoy, la semana está siendo justita de noticias. Los ingresos de Xbox han aumentado un 16% con respecto al año pasado y vaya, se deben básicamente a la venta de consolas de nueva generación, a Xbox Series X y S. El informe que se podía leer en Video Games Chronicle también mostraba un crecimiento del 2% de los ingresos por servicio y venta de contenidos. Esto viene a ser juego, DLC, etc. Satya Adela, el director ejecutivo de Microsoft, parece estar contento con la división de videojuegos que, según dice, ha logrado un récord de monetización y compromiso en un primer trimestre fiscal. Desgraciadamente, seguimos sin conocer cifras exactas del Game Pass. Además, en Microsoft tienen bastante confianza en esta campaña navideña, es normal, sale a en breve Forza Horizon y luego Halo Infinite, así que es probable que Xbox siga funcionando adecuadamente. Seguimos sin tener las cifras exactas del Game Pass, se resisten a darlas de usuarios de Game Pass, pero bueno, indudablemente está creciendo y a ver si suerte y vamos conociendo más cifras exactas próximamente. Y eso es todo por hoy, recordaros que hoy sale ni más ni menos que el Age of Empires 4 incluido en el Game Pass, así que ya sabéis, si no, no lo habéis sacado es un buen momento desde luego, juego esperadísimo de estrategia, del que se está hablando muy bien de que se está hablando que tiene una barrera de entrada mucho menor a los anteriores que la han hecho accesible pero no fácil sino accesible para que más gente pueda disfrutar del título tiene una pinta estupenda y ya sabéis para cualquier queja, sugerencia o comentario me tenéis en arroba Nacho Cerrato en Twitter os agradezco muchísimo que estéis ahí al otro lado escuchándome de verdad no sabéis cuánto os lo agradezco y cuánto lo valoro muchísimas gracias y nos vemos como siempre mañana hasta luego.